0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Ihr hört Rudi Vrani. Eigentlich wollte ich meine kleine Podcast-Reihe mit weit erfreulicheren Themen beginnen. Es gab schließlich viele neue Dinge, über die man in Wiens Clublandschaft berichten konnte. Der Dodsche Praterstraßenclub beispielsweise hatte erst Anfang März eröffnet. Ein Showroom in Sachen Soundkonzept. Der Club O unter der Staatsoper, die ehemalige Albertina Passage, war gerade im Begriff, sich als der DJ superstar treffung der Stadt zu etablieren. Die Clubszene schickte sich an, sich für einen ereignisreichen und dichten Frühling zu rüsten, indem es schon wie die Jahre davor hieß: noch teurere Acts, noch mehr Konkurrenzkampf, noch mehr Werbung. Jeder rühmte sich die noch bessere Anlage, das noch bessere Konzept und das noch tollere Programm zu haben. Nur mit einer Seuche, sonst die liebevolle Verballhornung für technische Gebrechen, einen überstandenen Kater oder Wetterbech, hatte bei Gott niemand gerechnet. Alle waren Anfang März hobby und Prophezeiten, in ihrer unendlichen Weisheit eine kleine Grippeepidemie herbei, die wohl schnell vorbei sein werde. Wir seien ja schließlich nicht China. Doch dann kam es anders. Am 10. März stand für uns DJs und Veranstalter die Welt mit einem Moment still. Nichts mehr war so wie davor. Die sozialen Medien standen Kopf. Im Minutentakt postete jeder sein Entsetzen und seine Weisheiten. Die Regierung hatte soeben aufgrund der drohenden Pandemie alle Veranstaltungen indoor auf 100 Personen gedrosselt. In der Folge war es dann lustig zu lesen, welche Clubs noch schnell 99 Personenpartys abhalten wollten und somit das Gesetz quasi umgehen wollten. Doch dann am 13. März wurde alles abgedreht. Ein Lockdown-Light sozusagen sieht man vom Bundesland Tirol ab, wo man offenbar noch schnell das Ostergeschäft mitnehmen und das Virus einfach ignorieren wollte, was zu echten Ausgangssperren führte. Es wurde mit jeder Pressekonferenz, mit jedem Tag klarer, dass wir es hier nicht mit einem kleinen Grippchen zu tun hatten, sondern mit einer ernsten Gefahr für die Menschheit und in der Folge für alles, was mit dieser zu tun hatte, insbesondere der Wirtschaft. Rasch war klar, Vergnügen und Spaß sind vorerst abgeschafft. Partys verschoben, Gigs gecancelt, Bookings storniert. Step by Step wurde klar, was das für die DJ-Szene bedeutete, nämlich nichts Gutes. Nach der Schockstarre und dem üblichen Gejammer fanden sich die einen im Härtefonds, die anderen im Nirgendwo wieder. Denn wer sein Business als Teilzeitbeschalter betrieb und nebenbei noch einen Job hatte, musste alsbald erkennen, dass dafür im staatlichen Härtefonds nicht viel übrig war. Wer das Ganze hauptberuflich über Jahre so recht und schlecht verfolgt hatte, zumeist in Kombination mit Veranstaltungen und kleineren Nebenjobs, fragte sich nun ratlos, was nun? Wohin dürfen wir uns wenden? Wie überleben wir die nächsten Wochen? Und spätestens seit Anfang dieser Woche wissen wir nun, dass Events, wie wir sie kannten, wohl erst im Spätsommer wieder möglich sein werden. Und dann auch nur im lokalen Segment mit den lokalen DJs. Denn die große Reisefreiheit wird wohl noch lange auf sich warten lassen. Auf die hobby folgten in den langen Wochen der Isolation, die man nun daheim mit seiner oder seinem Liebsten verbringen musste, die Zukunftsforscher. Liz Hirn und Tristan Hawks erklärten uns täglich in Gehirnwäsche, was passieren könnte, wie die Welt aussehen würde, wie man sich verhalten solle und wie wir uns darauf vorbereiten könnten, wenn wir einmal wieder normal leben würden. Doch wie können das elektronische Musikdienstleister, DJ und sonstige Lebemenschen, die bisher die große Freiheit genossen und ihr kleines oder großes, sauer verdientes Geld zumeist volé wieder in die Nachtwirtschaft gossen, denn überhaupt verstehen, waren sie nicht vielseitig desinteressiert, aber ständig am Reisen, dieses Festival am Strand, dort Open Air tanzen, immer auf der Suche nach Erfüllung und oberflächlichem Glück. Gar nicht, alle mussten nun zu Hause sitzen und sich neu sortieren. In den sozialen Medien kochte es über. Jeder hatte Tipps, wo man noch schnell eine Förderung oder einen Zuschuss beantragen könnte. Bewusst wurde uns das Ganze wohl bis heute noch nicht, denn wir sehen noch kein Ende der Krise. Hätten wir doch was Gescheites gelernt. Fakt ist, viele wurden davon kalt erwischt und hatten nicht damit gerechnet. So etwa auch die stets besonnene Grand-Dame der österreichischen Technoszene-Elektrik indiger auf die Frage, wie gut oder schlecht sie darauf vorbereitet gewesen sei, dass plötzlich ein Virus den totalen Stillstand für ihr Geschäft bedeutet. Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Das schwante mir erst am 10. März. Davor hatte ich nicht im Entferntesten daran gedacht, dass alle Lokale in all den Ländern, in denen ich normalerweise auftrete, für Monate geschlossen werden können. Ich habe dazu auch noch andere DJs gefragt. Gerald van der Hint etwa, DJ und Veranstalter des Meat Market, Fish Market und Ficken Plus. Der etwa meinte hierzu.
1: Also ich glaube, so wie die meisten war ich gar nicht darauf vorbereitet. Wir haben ein Glück ein dass wir in letzter Zeit sehr viele Veranstaltungen gehabt haben, die erfolgreich waren. Und damit gibt es einen finanziellen Puffer. Aber man rechnet natürlich nicht damit. Man hat äh, Vinyl, geplant gehabt, es, geplant, wie sich damit finanzieren etc. Also es trifft uns hart und unvorbereitet.
0: Hast du auch gar nicht gedacht, dass das irgendwie kommen könnte, nachdem so viel schon in den Medien berichtet worden ist, dass es so schnell gehen könnte? Ich, ich,
1: also dass es so schnell geht, habe ich mir nicht gedacht. Und vor allem, also ich glaube, jeder war schockiert, wir haben Veranstaltungen ab 1.000 Leuten, wie da die Zahl 100 gefallen ist, da ist man, da weiß ich noch genau, da bin ich im Auto gesessen und da ist mir mal alles sozusagen runtergefallen.
0: Doch wie gut waren nun alle Künstler und DJs für einen Notfall wie diesen vorbereitet, haben alle über alle Events und Bookings, die nun flach vielen Verträge schriftlicher oder mündlicher Natur, die den Verdienstentgang auch glaubhaft dokumentieren. Und was bedeutet das finanziell für die Künstler der Nacht? Der stets perfekt informierte Wiener Haus-DJ Steve Hoop sagt dazu Folgendes.
2: Ähm, ja, ich habe ich hab das Glück, dass ich alles dokumentiert habe, wirklich. Und auch wirklich äh, zu, sagen wir mal, 80 Prozent meiner Shows auch schriftliche Verträge habe, ansonsten halt nur Beauftragungen, schriftliche per Sch Mail äh, zum Beispiel. Uh, was es für mich bedeutet, natürlich überdenkt man einiges. Man ist ja auch nicht mehr 20 und Student, sondern uh, man überlegt halt, wie geht es weiter, weil man ja auch auf ungewisse Zeit mit uh, 7. April, wenn man das vom Standpunkt heute nimmt, uh, noch immer unabsehbar, wann wir denn wieder feiern und unterhalten dürfen. Finanziell und persönlich Natürlich trifft es mich persönlich, weil ich das auch lebe, was ich tue. Also es ist ja nicht für mich nur Job. Und finanziell ist es natürlich eine Wahnsinnskatastrophe. Man muss sich vorstellen, von, von 0 auf hundert, aber die umgekehrte Reihenfolge.
0: Glaubst du, dass viele Kollegen von uns ihre Dinge nicht so gut geordnet haben und da ein bisschen durch den Rost fallen werden?
2: Definitiv. Also hundertprozentig. Uh, ist auch, weil wir, wir wissen es ja auch, oder auch du, Rudi, weißt das ja so gut, nicht alle sind zu 110 professionell, uh, auch wenn sie sehr gute Künstlerinnen und Künstler sind, aber wirklich strukturell oder mit Strukturenreich gearbeitet wird ja leider sehr selten bei uns in der Szene. Das wird sich definitiv nach dieser Situation auch ändern. Auch bei allen
0: anderen scheint nun der Wille, alles zu dokumentieren und endlich groß zu sein. Schon allein, um der Beweispflicht gegenüber diversen Förder- und Stützungsstellen Genüge zu tun. Denn eines ist und war immer klar. DJs stehen bei einem Totalstillstand des gesellschaftlichen Lebens wohl am längsten im Regen. Außer sie haben das Glück, schon lange und tief in der Szene verwurzelt zu sein. Wie etwa beim Beispiel Electric Indigo die das Glück hatte, im letzten Jahr ein erstaunliches Comeback gefeiert zu haben, gut verdient hatte, jetzt auch Tantiemen für Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte fällig geworden sind und sie außerdem einen Kompositionsauftrag im Rahmen eines künstlerischen Forschungsprojektes erhalten hatte und dafür jetzt schon einige Monate vor erster Führung einen Teil ausbezahlt bekommen hatte. Für andere sieht es aber hingegen etwas weniger rosig aus. So meinen etwa Gerald van der Hint und Steve Hoop dazu.
1: Ähm, ich kann meinen Verdienst dann gut dokumentieren. Ich habe auch immer meine Steuern gezahlt etc. Bei der Buchhaltung, das ist äh, eine Sache, die mir hoffentlich irgendwann zugutekommt. kommt. Äh, ich habe ja auch einen Job, einen Vollzeitjob. Damit bin ich finanziell abgesichert, äh, was sich etwas als Vorteil herausstellt, weil viele Leute haben gesagt, warum ich immer das antue etc. Ähm, natürlich weiß ich aber nicht, ob ich dann irgendwie in diese Härteförderung überhaupt reinfalle also es kann ein Vorteil wie ein Nachteil sein es kann halt sein, dass ich jetzt mit meinem privaten Geld die Verluste bezahle, aber dann wird es halt so sein, das habe ich die ersten Jahre, habe ich immer Verluste gehabt bei meinen Partys dann ist es halt jetzt auch mal so und das ist halt auch das Schade der ganzen Geschichte mich trifft vielleicht nicht so hart wie andere die jetzt da stark in finanzielle Minus rutschen, weil es ist ja ganz, ganz gut für uns gewesen aber ähm, das ist natürlich auch bitter, wenn das erste Mal seit zehn Jahren die Zahlen schwarz sind und nicht rot und man nicht von privaten Geld ständig einzahlt, wenn dann so etwas kommt, ist natürlich auch ein bisschen ein Denk. Aber ich glaube, dass es anderen schlechter geht. Ähm, finanziell und persönlich halte ich es durch. Ähm, wie lange ist, ist, ist unklar, also wir, wir müssen von halt alles zurückfahren. Es gibt halt dann keine Vinyl-Releases mehr. Man kann halt äh, im Prinzip nicht, äh, nichts vorplanen, keine Anzahlungen leisten. Man muss überlegen, ob man noch ein Studio braucht etc. Aber durchhalten wird man
0: es auf jeden Fall. Ja. DJs haben immer noch kein eigenes Gewerbe in Österreich. Man darf den Beruf sozusagen nur als freies Gewerbe ausüben, dafür aber dieselben Steuer zahlen wie jeder andere mit Gewerbeschein. Was dies nun für die Phase 2 beim Härtefonds bedeutet, werden wir wohl erst sehen. Denn sehr viele haben wohl das dem Job anheime typische Chaos in ihrer Buchhaltung beziehungsweise vermutlich bewusst wenig Gewinn gemeldet, um so wenig wie möglich Sozialversicherung zu zahlen, was ihnen jetzt auf den Kopf fallen könnte. Einen Teil der Verantwortung dafür tragen aber auch die Clubs. Einmal abgesehen von einigen großen Diskotheken, die ihre Liges anstellen, etwa auch den berühmt-berüchtigten Wintersportdiskotheken, denn die Gagen in den Clubs sind zumeist erbärmlich niedrig. Und die meisten DJs übten dies als reinen Nebenjob aus. 150 bis 200 Euro netto bekommt ein DJ in Wien in den Clubs. Wer Glück oder ein paar Releases mehr hat, vielleicht 250. Ausnahmen sind selten, etwa im Volksgarten. Und zumeist eng damit verknüpft, einen gewissen Sound spielen zu müssen und sich künstlerisch eher zu verbiegen, denn zu begradigen. Das meiste Geld wird in Wien den internationalen Top-Acts in den Rachen gestopft, die vor allem in den letzten Jahren immer utopischere Gagen verlangten.
2: Es ist ja immer lustig, wenn die Leute sprechen von einer Künstlersozialversicherung und Künstlerfonds. Das Problem Nummer eins ist einmal, dass man als DJ und elektronischer Künstler mal nicht als Künstler anerkannt ist in Österreich und auch nicht auf der Wirtschaftskammer. Man muss sich vorstellen, wir haben im Jahr 2020 nicht einmal die Möglichkeit, ein ordentliches Gewerbe zu lösen, weil es das Gewerbe DJ oder elektronischer Dienstleister ja gar nicht gibt. Das ist einmal Fakt. Das Zweite ist, dass sich die AKM jetzt als Beispiel, weil wir die Streams vorhin angesprochen haben, zwar nicht bei uns meldet, wie man uns unterstützen könnte, wo ich die Aufgabe schon von Ihnen sehe, ähm, aber sehr wohl zum Beispiel bei Clubs und anderen fremden Orten, wo du dann als DJ streamst, sofort sich melden, um denjenigen zur Kasse zu bitten, obwohl ein Club genauso bei einem Stream null Einkommen bekommt, wie auch ein DJ. Also ich fühle mich da total, total... Ähm, allein gelassen Und ich glaube, ich bin da nicht allein. Man sieht das ja auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die ja auch oft äh, Unterstützungen anfragen und abgelehnt werden aus irgendwelchen Gründen. Also, für dich,
0: ist für dich sozusagen der DJ, der elektronische Dienstleister, auch so etwas wie der, wie das letzte Glied in der Nahrungskette in solchen Krisenzeiten?
2: Sind, sind wir, sind wir definitiv, weil man wird, es wird ja immer gesprochen, auch wenn man das medial verfolgt, egal ob man jetzt Pulse 4, Morgen ähm, TV oder auch den Standard oder auch den Palter nimmt, es wird ja immer gesprochen von, Operetten, es wird gesprochen von, von Bands, es wird gesprochen von Popkünstlerinnen und Künstlern, die sowieso auch für drei Rauch und runter gespielt werden, aber halt genau für diese alternative Schiene, das wurde nicht eine Sekunde außer vom Kurier, obwohl ich das Themenverfehlung sehe, das nichts mit uns zu tun hat, wurde nicht einmal unsere Aufmerksamkeit geschenkt und wir noch immer nicht, und das fängt halt wieder genau mit, dem ersten, mit der ersten Aussage von uns an, der Tourismusverband und die Kultur in Österreich muss endlich akzeptieren, dass wir Teil davon sind. Denn wir Künstlerinnen und Künstler der elektronischen Musik oder auch Veranstalterinnen und Veranstalter werden ja trotzdem monatlich oder quartalsmäßig zur Kasse gebeten. sei das heißt, es Pflichtabgaben wie SVA, Steuer und Co. Leider eben gab es keine ordentliche, gibt es und gab es auch keine ordentliche Regelung für uns.
0: Das meinte etwas Steve Hope zur Unterstützung des Staates. Auch Elektrik Indigo schlägt in dieselbe Kerbe. Ich fand die erste Abwicklung des Härtefallfonds überraschend einfach und schnell, sagt sie. Aber natürlich sind 1000 oder gar nur 500 Euro für die meisten Leute viel zu wenig, um ein Gefühl der vorläufigen Sicherheit zu bekommen. Das ist bei mir etwas anderes, aber ich hoffe trotzdem sehr, dass das Programm noch weitergehen wird und gleichermaßen flott abgewickelt werden wird. Auch die Arbeitsstipendien der MA7 sind eine gute Idee als Zwischenlösung. Aber mittel- und langfristig stellt sich die Frage, ob die für uns so wichtigen Strukturen wie Clubs, Festivals, Labels, Plattenläden, die einschlägigen Medien, ETC, jetzt vielleicht kaputt gehen. Das wäre fatal. Denn Freiraum, um Sachen auszuprobieren und weiterzuentwickeln, wurden schon vorher immer mehr zum Luxus. Insofern fühle ich mich vom Staat kaum vertreten und unterstützt. Das für mich identitätsstiftende kulturelle Umfeld ist in der staatlichen Prioritätenliste denkbar weit unter angesiedelt, wenn dessen Wert überhaupt wahrgenommen wird. Tja, eine strenge Analyse.
1: Ich, äh, weiß überhaupt nicht, nicht. Also was jetzt passiert und es so eine Förderung gibt, speziell für den Kulturbereich, man hört immer wieder Zugeständnisse, aber ich finde, es wird viel zu wenig hier ähm, offen kommuniziert und, und auch Wertschätzung gezeigt und darauf eingegangen, dass auch das ist eine Sache, die muss man auch retten, weil davon lebt äh, ein, eine Stadt, aber auch ein Land natürlich. Das fehlt mir schon.
0: Wie geht es den Kollegen aus, aus deinem DJ-Umfeld?
1: Also, ich glaube, dass es da ganz viele gibt, die sich jetzt einen Job suchen müssen, sozusagen, die bis jetzt davon gelebt haben, aufzulegen, ähm, weil da einfach keine Unterstützung in sich doch ist. Es ist halt so, dass das noch immer nicht als Beitrag zum Kulturellen, also zu Kunst und Kultur oft gesehen wird. In Deutschland ist das ja bereits ausjudiziert, ja, bei uns noch nicht. Also, in Deutschland ist es Teil von Kunst und Kultur, bei uns nicht. Ähm, und ich glaube, deshalb gibt halt viele Leute, die das dann eher beleuchten und halt noch immer dieses Bild haben vom, 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 vom Après-Ski-DJ oder so. Ja? Und, und dann sagen ja pass auf, das hat ja mit Kunst und Kultur nichts zu
0: tun. Ganz gefährlicher Vergleich, après ähm, Wie ist denn nun dein Krisenplan? <lacht> Wird, wirst, wirst du warten und aussitzen? Hast du neue Geschäftsideen?
1: Ich werde warten und aussitzen. Ich habe keine neuen Geschäftsideen. Die sind ja immer mit finanziellem Aufwand verbunden. Und wie gesagt, ich versuche jetzt mein privates Geld äh, insofern halt zu horten, dass ich damit auch meine laufenden Kosten für die Veranstaltungen zahlen kann. Und somit werde ich jetzt einmal keine Luftsprünge wagen. Und ich plane auch keine Streams oder sonst was. Ich hätte jetzt gerade zwei Platten in die Pressung geschickt. Mit denen warte ich jetzt. Zum Glück ist unser Zeug G eh Zeitung und äh, werde das dann halt nach der Krise pressen lassen.
0: Dann noch ein kurzer Ausblick, vielleicht auch von dir, wie es weitergehen könnte.
1: Ähm, ich habe da äh, eine ganz kleine Meinung dazu. Ich glaube, dass äh, wenn wir von Silvesterparty sprechen, dass wir schon sehr, sehr optimistisch sind. Ich bin mittlerweile ich zu jenen Leuten, die, die wenn man sich alle Berechnungen Re etc. anschaut, die ganz ehrlich eher der Meinung sind, dass es gegen Mitte 2021 stehen wird. Äh, wir sind äh, das ist bis dieser Virus halt besonders äh, und wir werden als alle Letzte dran sein. Und wenn man sich die Berechnungen anschaut, sollte kein Wunder in der Forschung passieren, als ein, ein, ein Impfstoff, der sehr früh schafft oder ein Medikament, das, das die Intensivstationen entlastet, dann brauchen wir glaube ich vor Mitte 2021 nicht mehr viel über das Reden
0: nachdenken. Das meinte Gerald von der Hint schließlich zu seiner Situation und zur Unterstützung des Staates. Aber was taten nun die DJs? Viele sahen anfangs die Krise als lustige Homeparty, bei der die ganze Welt einem beim Auflegen im eigenen Wohnzimmer oder im Garten zusehen will, so man denn einen Garten hatte. Es begannen die Streame, wie wir es noch nie erlebt hatten. Aber ja, was hatten wir denn von all dem je schon vorher erlebt? Jeder Hobby möchte gern Poser und sonstige Plattendreher, der über Equipment verfügte, stellte seine Kunst zur Schau. Mehrwert? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die im Dezember gegründete und von der Stadt Wien geförderte Vienna Club Commission schließlich übernahm aus Berlin das Konzept United We Stream, bei dem auch Geld an die jeweiligen Clubs fließt. Electric Indigo beispielsweise steht dem ausgesprochen positiv gegenüber. Ich hatte das große Glück, dass ich für United We Stream im Suicide Club Berlin auftreten konnte. Das wurde vor kurzem aufgenommen. Das Datum der Ausstrahlung steht allerdings noch nicht fest. Ich finde es wirklich bewegend, dass diese ganze Szene so groß und wichtig geworden ist, dass auf einem derartig professionellen und breiten Niveau veröffentlicht werden kann. Das Auflegen selber war wie eine Auszeit von der Auszeit. Sehr strange auch, in einem leeren Club zu spielen, aber trotzdem für Publikum irgendwie befreiend. Ich genoss es sehr. Etwas anders sehen das Steve Hope und Gerald van der Hint.
2: Also zu den Streams, den Wohnzimmerstreams, ja, es ist eine nette, nette Abwechslung. Ich finde es aber auch, bin ich sehr d'accord mit dir, dass es schon zu viel ist. Vor allem, weil halt sich irgendwie alle auf Freitag und Samstag stürzen. Vielleicht wäre eine Struktur auch wieder besser. Zu United We Stream. Äh, bin ich überhaupt kein Fan, weil wir ja immer davon predigen und reden, speziell auch die Club Commission hat uns da ein Eigentor geschossen, meiner Meinung nach. Wir wollen ja die heimische Szene stü stü stützen, wir wollen mit heimischen Künstlern äh, die Szene stärken. Und dann holt man sich aus Deutschland eine deutsche Plattform, weil sie einfach günstiger ist. Obwohl ich der Meinung bin, es gibt genügend Videokünstlerinnen und Künstler, die das mindestens genauso gut können, nur wahrscheinlich wollen sie ein bisschen mehr haben. Oder weiß ich auch, weil ja Angebote gelegt wurden, die abgelehnt wurden. Ich finde es auch generell, dass uns die Politik, der Staat sehr, sehr alleine lässt. Speziell uns. Ja, ich. Mich. Äh, es stimmt so, dass es größere Fans gibt zu diesen Wohnzimmer-Streams
1: als, als mich. Ich habe es mir immer schon nicht so toll gefunden, wenn Leute sich zu früh selber die ganz große Bühne gönnen. Und ich komme aus einer Zeit, wo man auch für sich selber zu Hause geübt hat. Warum ich jetzt jedes Mal einen Stream einschalten muss, wenn ich äh, Platten auflege, das schließt sich mir nicht. Und man kann auch für sich selber spielen. Und wenn, dann würde ich halt schon schauen, dass die Tonqualität passt, dass die Kameraeinstellungen passen, weil es also ein bisschen Anspruch und Würde finde ich halt DJ immer eine ganz gute Sache. Uh, United with Dream ist so tief, wo ich mir denke, okay, wenn da Geld markiert werden kann, wenn man zusammen mit Atem was macht, wenn das gut ausschaut, wenn das gut produziert ist, finde ich prinzipiell super. Jetzt speziell für Wien, ich bin ja da für die erste Geschichte im Werk eingefragt worden und habe es dann nicht gemacht, weil eben da mit den Leuten intern im Werk äh, also zu wenig kommuniziert wurde. Ähm, ich glaube, das ist aber mittlerweile geklärt. Das ist ja auch alles am Anfang und da passiert vielleicht am Anfang auch Probleme Und ich hoffe, dass es wieder so etwas gibt und dass ich dabei sein kann. Weil für sich, das ist schon eine Sache, wo ich sage, das ist optisch gut, das klingt gut, das kommt auf Arte das ist so eine Sache, wo ich, sowas macht dann
0: halt auch Sinn. Ja? Ein äußerst kontroverselles Thema, also wie man sieht. Jedenfalls sind Streams derzeit das einzige, was den DJs bleibt. Und davon gibt es nun einige. Neben United with Stream hat auch die Initiative Vienna Würstelstand oder auch Brand Brandnight TV einige relativ groß angekündigte Streamings veranstaltet. Welche Erkenntnis bleibt nun von der großen Krise? Sind die DJs die Letzten in der Nahrungskette? Eines wird in der Reihung des großen Lockdowns jedenfalls offensichtlich. Veranstaltungen und Clubs werden als erstes abgedreht und höchstwahrscheinlich als letztes wieder zugelassen. Das trifft aber Gastronominnen genauso wie KünstlerInnen. Ich würde davon absehen, hier ein unnötiges Ranking einzuführen, das noch dazu viele andere gesellschaftliche Aspekte außer Acht lässt, meint etwa Electric Indigo. Und sie fügt zu an, es wäre zum Beispiel wohl angemessener, ausländische Saisonarbeiterinnen im Paznauntal als die letzten in der Nahrungskette zu bezeichnen. Wie haben aber nun viele internationale DJs reagiert? Einige der oberen 10.000 haben sich's leicht gemacht. Kenny Larkin etwa, hat medienwirksam seine Gage für einen Corona-abgesagten Gig nicht zurückbezahlt. Das wurde dann zu Recht auf Facebook breitgetreten. Die meisten jedoch blieben fair, gaben die Gagen zurück und fühlten mit den Veranstaltern und Clubs und suchten nach Lösungen. Die Agenturen bemühten sich, die Dates viel frei zu verschieben. Ja, aber bloß auf wann? Was können nun DJs tun? Auf 2021 hoffen? Tja, das wird eine lange Zeit. Es gibt auch noch Förderungen bei der AKM oder der SKL. Und ein klein wenig darf man sich davon bei klarer Dokumentierung der Sachlage auch erwarten. Allerdings sollte man nicht übermütig oder realitätsfremd werden und einen Verlustergang von 30.000 Euro angeben. Andererseits kann man hoffen, dass nach dem Ende der Krise Clubs und DJs ein Revival erleben werden, weil die Menschen hungrig nach Ausgehen und Tanz sein werden. Was sagen dazu unsere drei Protagonisten? Electric Indigo meint etwa, ich hoffe sehr, dass es ab September wieder Club- und Festivalleben geben wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das mit dem Reisen wieder so schnell funktionieren wird. Schnell mal in ein anderes Land zu kommen und auch wieder zurück, ist für mich ganz beiläufig schon vor Jahrzehnten enorm wichtig geworden. Wenn das in Zeiten immer wiederkehrender Corona oder sonstiger Viruswellen nur noch mit jeweils 14-tägiger Quarantäne ginge, dann wäre dem echt ein Ende gesetzt. Und nur von Gigs in Wien könnte ich nicht leben. Dann müsste ich meinen Lebensmittelpunkt woanders hin verlagern. Tja, aber wenn man auch von dort nicht reisen kann? Etwas düster klingt hier die abschließende Prognose von Steve Ho.
2: Ja, mag ich. Ich schätze leider Gottes erst, dass wir im September frühestens wieder feiern dürfen und das mit ganz, ganz harten Einschränkungen. Inwiefern das dann Spaß macht, kann ich da nicht sagen. Es wird leider Gottes nie wieder so sein, wie es einmal war.
0: Eine düstere Prophezeiung. Werden wir also mit Maske tanzen oder mit eingebautem Strohhalm und Mindestabstand? Wollen wir es nicht hoffen? Und vor allem hoffen wir auf einen Neustart. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf Superfly.fm.